0: 58, Elle avait 4 ans, c'est bien visible, une petite fille dans une robe qui montre que c'était pas une journée normale, peut-être c'était un anniversaire où la robe est extrêmement propre et <rire> sa coiffure est belle et elle rigole. On dirait qu'elle qu raconte quelque chose à, à quelqu'un, probablement ses, ses parents.
1: Grande traversée Angela Merkel, l'inattendu. Par Ludovic Piétenu et Thomas Duterre. Premier épisode Derrière le mur.
2: Président Becker.
1: Discours aux diplômés de l'Université américaine de Harvard,
2: 30 mai 2019,
1: Angela Merkel.
2: Fiers parents et diplômés,
3: aujourd'hui est un jour de joie. C'est votre jour. Toutes mes félicitations.
2: Je suis ravie d'être
3: ici aujourd'hui et j'aimerais partager avec vous mes propres expériences.
2: L'écrivain allemand Hermann Hesse a eu des mots merveilleux pour décrire
3: une telle situation.
2: Like J'aimerais
3: le citer et poursuivre dans ma langue
2: maternelle.
3: Il a écrit « Dans tous les commencements réside une force magique qui nous protège et nous aide à vivre.
4: était originaire de Prusse, assez représentatif de ce qu'est cet espace du milieu de l'Europe puisque les parents de son père étaient polonais.
1: Hélène Millard de la Croix
4: avait grandi à Poznan, Historienne. était devenue allemand, avait d'ailleurs germanisé leur nom, Kassner, Et le père d'Angela Merkel était arrivé à l'ouest où il a fait ses études à Heidelberg, un peu par hasard, comme jeune pasteur, il est devenu vicaire à Hambourg. et euh, Les pasteurs obéissent, on les, ils vont là où on les envoie. À Hambourg, il a rencontré sa femme, ils se sont mariés. Ils ont euh, conçu ce premier bébé, euh, Angela Merkel. Et euh, en juillet 1954, il est parti dans l'est de l'Allemagne, dans le nord de l'Allemagne de l'Est, dans le Brandebourg, c'est-à-dire au nord de Berlin, dans la région de Templin. Une région très jolie, très particulière, des paysages avec des lacs, des forêts, des forêts de, de, de hêtres. Elle raconte qu'elle allait à pied à l'école, qu'elle aime beaucoup cette région du nord qu'on appelle Luckermark.
5: « Ralf Bollmann, biographe. »«
6: L'endroit où elle a grandi, ça s'appelait le Waldhof, la cour dans la forêt, un peu hors du temps et de l'espace, qui était légèrement en dehors de la ville de Templin, un peu à l'écart. Il fallait sortir de la ville et traverser un parc pour y aller. » Sur le terrain, il y avait le bâtiment où vivait la famille d'Angela Merkel et où il y avait le séminaire de son père. Mais la plupart du terrain était euh, occupé par l'institution pour handicapés et on les appelait euh, parfois les, les dingues. Il y avait certains parents euh, qui voulaient pas que leurs enfants traînent euh, par là-bas.
0: C'était pas un hôpital, mais c'était la vie normale pour elle d'être entourée des handicapés. Handicapés
1: et... moteurs et mentaux, physiques Exactement. et les deux. Oui, les deux. Jacqueline Boysen, biographe.
0: Cette institution euh, qui était dirigée par euh, son père, c'était une euh, institution de l'église payés par euh, l'église protestante. Donc la situation pour les handicapés chez eux était un peu mieux, un peu plus adéquate qu'ailleurs dans la société euh, en Erdia. Pour elles, c'était la, la vie normale. Par contre, pour ses amis à l'école, eux, ils hésitaient un peu de venir chez elles parce qu'ils n'avaient pas l'habitude. Donc elle n'était pas comme les autres.
7: Als ein pfarrer, der diakonische Einrichtung der evangelischen Kirche in der DDR aber kannte, Eppelmann, hab, kann ich mir sehr gut vorstellen, wie Pastor. das Kind und die Jugendliche Angela Merkel in Templin aufgewachsen ist.
6: En tant que prêtre, je peux me représenter qu'elle a été sa jeunesse dans une communauté diaconique, Ça veut dire qu'il s'occupait des handicapés. Donc,
7: le père d'Angela
6: Merkel était dans cet environnement et il assurait aussi la formation des jeunes théologiens pour leur dernier examen.
7: ist der Lebensversuch ihrer beiden Eltern ernsthaft vermittelt worden? Elle a
6: grandi selon les principes de ses parents et les principes religieux et de son entourage, c'est-à-dire « va ton chemin avec Jésus, dis aux autres qu'ils ont la même valeur que toi et sois conscient qu'il y a des gens qu'il faut aider parce qu'ils n'ont pas la capacité de vivre par
7: eux-mêmes. »
0: Alors, je crois que l'atmosphère au Waldhof était un peu spéciale.
1: Jacqueline Boysen.
0: Tout le temps, venaient des, des pasteurs de toutes sortes, de, de toute l'RDA, pour apprendre des choses, pour discuter. Je crois que ça, ça a marqué Angela Merkel beaucoup, parce qu'elle a vu que ces gens-là apprenaient tout le temps. Elle
1: y
8: a croisé, peut on imaginer, des personnes comme Albrecht Schönher, qui a été un proche de son père et qui est devenu évêque de Berlin-Brandenbourg, qui a présidé la Fédération des Églises Protestantes en RDA, donc un personnage vraiment central du protestantisme est-allemand.
1: Eva Gigopatzelt pasteur et historienne.
8: Et en même temps, on dit de ce séminaire, hein, de ce lieu de, de formation euh, à Templin, qu'il y avait aussi des intervenants ouest-allemands, qu'il y avait aussi de la littérature qu'on ne trouvait pas ailleurs. Euh, ça
0: a dû euh, être un, un endroit très intéressant. Elle était animée d'apprendre les choses, de comprendre le monde, de poser des questions, de lire beaucoup et en plus les pasteurs aussi pouvaient recevoir la littérature de l'Ouest et toute cette littérature était là, chez eux et ce qui est très marquant aussi pour euh, ces familles des pasteurs protestants en RDA c'est une sorte de réseau d'ancienne bourgeoisie très marquée par la culture allemande c'est-à-dire, il y avait non seulement la littérature euh, interdite euh, en RDA venant de l'Ouest, mais aussi les livres des grandes littéraires allemands. Es
5: est 10 Uhr, weltweit. Hier ist Radio Berlin International, die Stimme der Deutschen Demokratischen Republik.
0: La radio, bon, vous pouvez écouter peut-être euh, quelques émissions venant de l'Ouest, mais normalement la radio de l'Est, euh, c'était la propagande, donc la radio euh, était éteinte. Et qu'est-ce qu'on fait On fait de la musique, en chant. Angela Merkel connaît par cœur beaucoup de chorales de Bach. C'était normal, dans ce contexte.
8: Dans les églises protestantes en Allemagne, il y a des chants qui sont incontournables. Il y a des cantiques que tout le monde connaît, qu'on chante, qu'on rechante, et qui se transmettent vraiment de génération en génération.
1: Eva Gigopatzelt
8: en chant que tous les Allemands protestants ont déjà entendu, c'est un chant sur l'été. qui aus mein Herz und Suche Freud, sort mon cœur et recherche la joie dans ce beau temps d'été. Et donc, c'est le poète Paul Gerhardt qui s'émerveille à travers sept ou neuf strophes de la beauté de la nature dans laquelle il voit la grandeur de Dieu mein herz und suche freut in dieser lieben sommertag An der schönen Gärtenzier, und siehe, wie sie dir und mir sich ausgeschmücket haben, sich ausgeschmücket haben.
2: ost west Le monde était divisé entre l'est et l'ouest des kalten Krieges c'était le temps de la guerre froide ostdeutschland j'ai grandi en allemagne de l'est en RDA dans cette partie de mon pays qui à l'époque n'était pas libre c'était une dictature.
3: Les gens étaient opprimés et surveillés par l'État.
2: Les
3: dissidents politiques étaient persécutés.
9: Lorsque Horst Kastner décide de passer à l'Est avec sa femme et sa fille Angela, il le fait dans un contexte où la RDA existe depuis moins d'une dizaine d'années L'édification du socialisme, elle se fait dans un climat de violence arbitraire et de terreur politique sur le modèle de l'Union soviétique stalinienne de la fin des années 20 et du début des années 30. Emmanuel Droit, historien. Une période de violence, de stigmatisation de campagnes anti-religieuses tournées contre euh, l'Église protestante qui est considérée comme une institution euh, ennemie dont il faut éliminer euh, l'influence jugée néfaste auprès de la jeunesse. Et dans ce contexte, vous avez à peu près 2,5 millions d'Allemands de l'Est qui euh, passent à l'Ouest jusqu'en 1961. Donc quand on est en, en, à la fin des années 50, on est dans un mouvement où la RDA se vide de son sang et dans l'autre sens, euh, et c'est là que la famille... Euh, Kastner intervient, vous avez à peu près 180 000 Allemands de l'Ouest qui font le choix de participer à l'édification de ce socialisme dans un climat dictatorial très violent.
0: Ils n'étaient pas les seuls à l'époque qui prenaient cette décision euh, il y avait quand même quelques étudiants de théologie ou des jeunes pasteurs qui sont retournés pour justement aider Jacqueline les communautés protestantes en RDA, parce qu'on savait que l'État luttait contre les, les églises. Ils n'étaient pas les seuls, mais quand même, si on s'imagine, qu'est-ce que ça veut dire pour une famille La maman n'avait plus de contact avec sa sœur. Angela Merkel avait des cousins et cousines à Hambourg, elle ne pouvait pas y aller. Bien sûr, quand ils ont pris la décision d'aller en RDA en 1954, ils ne pouvaient pas savoir qu'il y aura le mur.
7: Am
5: 13. August 1961 erfuhr le deutsche Imperialismus hier ist kein Durchkommen mehr. Hier sind die Grenzen seiner Macht.
10: Ce
4: matin-là, Berlin s'est éveillé au bruit des marteaux-piqueurs qui trouvaient l'asphalte.
1: Construction du mur de Berlin, 13 août 1961.
4: Dans la nuit, le gouvernement de Pankov, pour enrayer l'hémorragie des populations vers l'Allemagne de l'Ouest, avait décrété la fermeture des communications entre les
7: deux zones. Rue barrée, pont barré, métro arrêté. Le socialiste, le l'Allemagne de l'Est se cadenassait.
5: Après 1961
6: et l'érection du mur, ça a constitué une étape supplémentaire, notamment pour la mère d'Angela Merkel, puisqu'avant il y avait toujours la possibilité de se dire que si les choses s'envenimaient, on pourrait retourner à l'ouest en passant par Berlin. Et après 1961, cette opportunité n'existait plus. En 1961, ça correspond aux 7 ans d'Angela Merkel et à ses premiers souvenirs politiques, c'est-à-dire les discussions sur le mur auquel elle a pu assister chez
2: elle. le Le gouvernement de la République démocratique
3: allemande craignait que les gens ne fuient vers la liberté.
2: Berliner c'est fait aus beton und stahl. C'est pourquoi il a construit le mur de Berlin, un mur de béton et d'acier. Wer bei dem Versuch entdeckt wurde, sie überwinden zu wollen, wurde verhaftet oder erschossen. Toute personne surprise en train d'essayer de le franchir était arrêtée ou abattue. Diese Mauer mitten durch Berlin teilte ein Volk und sie teilte Familien. Auch meine Familie
3: war geteilt. Ce mur qui coupait Berlin en deux a divisé un peuple et des familles. Ma famille aussi a été divisée.
10: Son père était une personnalité très atypique.
1: Marion Van Rettergem, biographe.
10: Et il était venu s'établir à l'Est, pourquoi Par conviction idéologique, par croyance dans le fait que l'Allemagne socialiste était une promesse d'avenir radieux et donc il y avait une véritable adhésion idéologique à ce régime.
8: Il a quand même été dans des cercles... Politique clairement identifié. Il a notamment été dans les comités directeurs du Cercle de Weissensee, qui a été fondé dans les années 50 et qui était un des nombreux groupuscules qui cherchaient à soutenir l'État est-allemand et à réconcilier leur foi personnelle avec un soutien au socialisme. Partisans.
0: Il était convaincu qu'on peut trouver un accord entre Jésus et Marx. Oh. Das
5: heißt aber nicht, dass er sozusagen in allem konform gegangen wäre. Er hat sich zum Beispiel immer geweigert mit der il coopérait avec
6: le parti, mais il s'est toujours refusé à travailler avec la Stasi, donc les services de sécurité du parti. Et il a déconseillé d'ailleurs à sa fille de le faire en lui disant qu'il fallait qu'elle dise qu'elle ne tiendrait pas la pression, qu'elle pourrait pas garder les informations.
4: Il y a eu beaucoup d'histoires sur son père. On a dit que c'était le Pasteur Rouge. Donc il était collabo.
1: Hélène Millard de Lacroix.
4: On a raconté qu'il collaborait avec la Stasi. Alors en fait, quand on va voir dans le dossier de la Stasie du Père, euh, bah, il a été approché, comme toujours, puisque la Stasie approchait les gens qui avaient une capacité d'influence, et, euh, et il a fait comprendre que, euh, il référerait de toute façon toutes ces conversations à sa hiérarchie. Et Angela Merkel a dit, euh, elle, euh, oh, bah, vous savez, moi, je pourrais pas tenir ma langue, parce qu'il faut absolument que je parle à mes amis, qui était une façon euh, euh, bon, de décevoir la Stasie, parce qu'on se disait, bon, ouais, c'est pas quelqu'un de sûr, euh, c'est quelqu'un qui va bavarder.
9: Celle qui va payer le prix le plus lourd dans les conséquences que ce passage à l'Est va impliquer, c'est certainement l'épouse de Horst Kastner, donc la mère d'Angela Merkel, qui est une enseignante et qui ne va pas pouvoir enseigner dans les écoles primaires ou secondaires de RDA.
6: En tant que femme de pasteur, elle ne pouvait pas être professeure d'anglais et de latin. Bien sûr, l'anglais était quand même enseigné, le latin en RDA à peine, considéré comme bourgeois et décadent. Mais elle ne pouvait de toute façon, en tant que femme de pasteur, pas exercer sa profession. La conséquence, c'est qu'elle avait du temps pour s'occuper de ses enfants, Auquel elle a vraiment transmis euh, la
4: valeur d'indépendance, et elle a aussi eu l'occasion de leur enseigner l'anglais. Elle a poussé ses, ses trois enfants, Angela et les deux, le frère et la, et la sœur, Marcus et Irene, à être toujours les meilleurs à l'école.
7: So,
9: de par sa formation intellectuelle, elle a certainement incarné une autorité éducative importante auprès d'Angela Merkel. Elle a certainement été aussi une mère qui a à la fois appris à sa fille à respecter un certain nombre de règles du jeu, c'est-à-dire à ne pas tomber dans des logiques transgressives de provocation à l'école. Et en même temps, de par la liberté intellectuelle qui existait au sein de cette famille, la mère a pu être porteuse d'un discours alternatif. Qui peut être critique par rapport au, au régime, qui se distingue en fait du discours officiel que Angela a pu entendre à l'école. Emmanuel droit La femme, elle avait une double journée en RDA, c'est-à-dire que certes, elle s'émancipait par le travail, mais les tâches ménagères relevaient toujours du travail des femmes. Et de ce point de vue-là, Herline Kastner, elle a assuré euh, ses tâches ménagères, elle a certainement développé des stratégies de débrouillardise pour obtenir un certain nombre de, de produits alimentaires, elle a géré euh, l'économie de pénurie dans ses conséquences les plus pratiques. De ce point de vue-là, elle ne se distinguait pas des autres femmes allemandes. Angela Merkel, comme euh, tous les enfants euh, de RDA, entre à l'école à l'âge de 6 ans. On est donc euh, en 1960. Angela Merkel, elle grandit, elle est scolarisée dans des classes mixtes où les garçons et les filles apprennent ensemble. Elle va dans cette école de euh, Templin rester pendant 10 ans avec les mêmes camarades de 6 à 16 ans.
0: Dans... Des écoles de l'État, évidemment. C'était une position assez compliquée pour elle parce que son père était prêtre. Jacqueline Et Dans la société socialiste, en RDA, ça c'était très mal regardé. Sa maman disait il faut faire attention, vous allez avoir des problèmes à l'école, donc euh, il faut être très fleißé, il faut être très travailleur. Depuis son enfance, elle connaît ça.
5: glaube ich, schon auch ein gewisser äh, Leistungsdruck, -Böllmann. weil ihre Eltern ja eben immer gesagt haben, wenn du studieren, wenn du Abitur machen willst, wenn du studieren willst, dann musst du besser sein als die anderen, sonst...
6: Je pense qu'il y avait une vraie pression de la performance qui pesait sur elle, puisque très tôt ses parents lui ont dit que si elle voulait faire des études, il fallait qu'elle soit meilleure que les autres, en tout cas qu'elle ait des très bons résultats, euh, puisque en tant que fille de pasteur, ça ne lui était pas donné de faire des études. Ensuite, je pense que cette éthique de la performance protestante et prussienne, euh, c'est quelque chose euh, qu'elle a avec elle depuis le début. Euh, on n'a jamais vraiment su si elle était profondément et, euh, croyante, si elle avait la foi, mais en tout cas, euh, elle a cette éthique euh, inscrite en elle et il va de soi que pour elle, euh, le travail passe avant le plaisir. Auf,
7: auf zum...
0: À l'école, il y avait question des professions des parents. Qu'est-ce qu'il fait ton papa Et elle n'osait pas dire Phara, donc pasteur. Elle disait un peu moins clair Phara. Et Pharr, c'est conducteur. Et Pharr,
7: avec
0: PF, c'est pasteur.
7: Je suis triste, parce que je ne vais probablement pas dans notre démocratique république grand-versée.
1: Soyez
7: prêt.
4: Elle a appris avec son père à séparer euh, le privé du public. Alors ça, c'est une pratique que la plupart des gens en Allemagne de l'Est apprenaient dès l'école. C'est-à-dire qu'on ne raconte pas à l'extérieur ce qui se dit à la maison. On ne raconte pas à l'extérieur quelle télévision on regarde, quelle, quelle visite on a reçue et quelles et quelle blagues on a faites à table. Et pour autant, euh, c'était manifestement encore plus marqué dans la famille Kastner, donc qui était le nom de jeune fille d'Angela Merkel, parce que le, le père les, leur a appris à avoir euh, ce visage de joueur de poker, comme on dit en Allemagne. C'est-à-dire de ne laisser absolument rien paraître euh, sur son visage, de faire presque même euh, le niais à l'extérieur, de faire croire qu'on ne sait pas, qu'on n'a pas d'opinion, pas d'émotion.
10: Fais attention, tu es protestante, ne te fais pas remarquer, travaille, travaille le mieux possible, mais ne te fais pas remarquer.
1: Marion Vendretterguel.
10: Et ça, elle l'a très bien intégrée, mais elle était très bonne camarade, j'ai rencontré pas mal de ses, de ses camarades de classe à l'époque elle était rigolote, sympathique euh, pas du tout la bêcheuse euh, qui bosse dans son coin mais en revanche excellente élève et là aussi j'ai parlé avec certains de ses anciens professeurs qui disaient qu'elle était remarquable il y avait un de ses professeurs de maths me disait même si elle n'était pas devenue chancelière je me serais souvenu toute ma vie de cet élève qui avait une manière très particulière de, de faire des raisonnements mathématiques et souvent qui, qui trouvait des solutions qui n'étaient pas celles des ouvrages Académique. Elle utilisait des chemins de traverse. Et, et donc, elle était, et elle était très entêtée déjà pour toujours trouver les solutions aux problèmes.
0: Elle dit qu'elle a très tardivement commencé à marcher ou à faire la gymnastique ou de bouger ou de faire du sport. Ou elle a trouvé un mot qui est assez fort en allemand, « Ich bin ein Idiote. Je suis un peu idiote en ce qui concerne le mouvement.
4: C'était une très bonne élève qui était toujours la meilleure et le système de ARDA encourageait ce type de compétition entre les élèves puisqu'il y avait un système d'olympiade. En, en RDA, où on prenait le premier élève de chaque classe qui était en compétition contre les autres classes, contre l'autre lycée, et on montait comme ça jusqu'au niveau national, voire euh, jusqu'à euh, jusque chez les frères euh, soviétiques, puisque Angela Merkel a participé à des Olympiades à Moscou et elle était surtout euh, très bonne en russe et elle était très bonne en mathématiques.
0: Yeah.
6: Ja, guten Tag, spreche ich mit äh, Frau Erika Ben. Ja. Ja, guten Tag, äh, wir kommen aus Frankreich. Wir sind ein Radiosender und machen eine Reportage über Angela Merkel. Und äh, Sie sind Ihre ehemalige äh, Russischlehrerin. Und hätten Sie was dazu zu sagen, zu erzählen?
10: Also kommen Sie mal wenigstens einen Moment hier
6: hoch. Ja. Dann
11: können wir das besprechen. Na? Okay,
0: danke. Ich habe
11: gerade Frankreich
0: Guten Tag. Verarschung. Ja. Entschuldigung, spontanisch. Okay. Wir sind auf Deutsch. Äh sowas. Bonjour. Ich äh, bin Erika Ben.
11: war Professor de Russe. Angela äh, Merkel war meine Schülerin.
6: Angela Merkel était mon élève euh, parce qu'on avait un, un concours qui s'appelait les Olympiades. Moi, j'étais responsable de l'Olympiade de russe puisque j'étais professeure de russe et le russe était la première langue que les élèves apprenaient en RDA. Euh, C'était une obligation. Angela Merkel-Nekasner euh, a été découverte, si je puis dire, par une collègue à moi qui était professeure de russe aussi. Elle m'a dit qu'elle avait une élève très douée en russe qui avait toutes ses chances pour gagner euh, l'Olympiade pour notre région de Templin. Donc moi, je suis allée assister au cours de cette collègue. Je me suis adressée à Angela Kassner après le, le cours et je lui ai proposé de poursuivre et de perfectionner son russe en vue de passer le concours.
11: Donc, les parents étaient très heureux que je parte avec leur
6: fille et que je l'emmène pour les Olympiades en Russie. D'ailleurs, tous les ans, elle se présentait, et elle remportait régulièrement des points pour la région de Templin. Donc elle recevait des prix qui pouvaient être des livres, parfois des petites sommes d'argent. C'était quelqu'un de très travailleur, de très sérieux. Elle avait déjà de l'ambition et était très disciplinée. Sa mère me racontait que quand elle revenait des cours avec moi, elle s'asseyait à son bureau et se remettait au travail.
7: À 16
11: ans, je me disais,
2: je veux être grande,
7: je veux vaincre, je veux être heureuse
11: ne jamais mentir. À 16 ans, je me disais, je veux tout ou rien. Pour moi, il doit pleuvoir des roses rouges, je veux voir des miracles, le monde se transformer et garder ses
7: soucis.
9: À l'âge de 16 ans... On arrive à un moment euh, crucial, ouais. deux options s'offrent euh, aux élèves de RDA. La première option, c'est basculer dans le monde professionnel et donc on quitte le système scolaire et puis pour une ultra minorité d'élèves, ce qui correspond à peu près à 10% d'une classe d'âge l'excellence des résultats scolaires couplée à un bon degré de loyauté vis-à-vis -vis du régime, c'est-à-dire qu'en gros au cours de sa scolarité on ne s'est pas manifesté par des comportements transgressifs, de, de provocation par rapport aux enseignants ou par rapport à l'idéologie enseignée à l'école, et eh bien on peut accéder au lycée ça veut dire en gros accéder ensuite à l'enseignement supérieur.
4: C'est peut-être quelque chose de difficile à imaginer mais euh, quand on n'était euh, pas dans la norme et euh, les chrétiens pratiquants qu'ils soient catholiques ou protestants, et c'était surtout des protestants, étaient considérés par le régime de RDA comme marginaux, enfin comme non dans la norme, comme hostiles au marxiste-léninisme et n'avaient tout simplement pas le droit de faire des études supérieures. Sauf à faire des études de théologie. C'est la raison pour laquelle on va retrouver plus tard beaucoup de gens qui étaient critiques avec le régime, qui étaient pasteurs. Or là, c'est un peu le mystère. Angela Merkel, bien que fille de pasteur, a eu le droit de faire des études supérieures.
7: Fern vom Alten neu entfalten, von dem,
2: was erwartet, das halten.
5: Angela Merkel und ihr Bruder. Angela
6: Merkel et son frère ont pu faire des études, mais parce qu'ils avaient des très bons résultats. Et ça n'a pas été le cas, par exemple, de leur petite sœur. Et elle a suivi des études de physiothérapeute. c'était pas rare à l'époque que les enfants de pasteurs choisissent des professions comme infirmiers, infirmières, physiothérapeutes.
9: Angela Merkel entre dans l'organisation des pionniers qui assure l'éducation politique et les activités extrascolaires des enfants de l'âge de 6 à 13 ans. Et ensuite, la jeunesse libre allemande, la FDIOT, prend le relais pour les adolescents et les jeunes adultes entre 14 et 25 ans. Emmanuel Droit. Angela Merkel, elle va complètement s'intégrer dans cette trajectoire normale d'une élève de RDA. La seule chose qu'elle ne fait pas, c'est qu'à l'âge de 14 ans, elle ne fait pas ce rituel socialiste d'entrée dans le monde des adultes, qui est la cérémonie de la consécration, ce qu'on appelle en allemand la
11: Jugendweihe.
9: L'immense majorité des adolescents à l'âge de 14 ans font leur Jugendweihe. Alors ils la font en deux temps, d'une part avec une cérémonie publique où ils prêtent solennellement, euh, serment de fidélité à la RDA et à l'idéologie euh, communiste.
7: Ils reçoivent un
9: livre, un bouquet de fleurs, il y a un discours qui se tient soit dans un théâtre, soit à la mairie et qui est tenu par un officiel du régime. Ne pas faire sa Jugendfeier était un signe d'opposition au régime. Elle était baptisée, elle était euh, protestante pratiquante, chrétienne, elle n'allait pas faire sa Huguenveille. Donc Angela Merkel, elle est euh, pleinement intégrée dans le système scolaire, pleinement intégrée dans le système éducatif, euh, mais elle ne fait pas la Huguenveille, ce qui ne va pas d'ailleurs lui porter euh, préjudice pour la suite de sa scolarité. Encore pas mal de zones d'ombre sur la jeunesse d'Angela Merkel et sur son rapport à l'organisation de la jeunesse libre allemande. Alors Angela Merkel, ça on le sait, elle a pris en charge les activités culturelles lorsqu'elle était lycéenne. Alors on peut toujours dire que la culture c'est un domaine qui est apolitique, mais en même temps. Il faut jamais oublier qu'elle n'était pas obligée d'assurer cet engagement. Elle a fait un peu plus que la moyenne. Elle donne des gages au, au, au régime d'une certaine manière. En montrant que même si elle fait pas à yougen Bayeux, eh bien, elle exerce des fonctions à la FDY. Pareil après euh, les années lycées, elle continue à être active au sein de la FDY Et euh, c'est vrai qu'un euh, certain nombre de témoignages euh, laissent penser qu'elle a dirigé le département euh, de la guide propre à l'université. Alors, on n'est plus dans le domaine prétendument apolitique des affaires culturelles. Si ça a vraiment été le cas, elle a été la courroie de transmission et une des actrices d'un certain nombre de campagnes de mobilisation idéologique que le régime déléguait à ses organisations de masse pour évidemment continuer de manière régulière à mobiliser la société.
5: Sie hat das mitgemacht, was man mitmachen musste, einerseits um... Äh, elle faisait ce qu'on
6: devait faire à l'époque pour pouvoir étudier et pour avoir une vie sociale. Elle a organisé par exemple des soirées sur le suicide ou sur les femmes en RDA. Donc organiser une soirée sur les femmes en RDA, c'était d'une certaine manière formuler une légère critique.
9: On est toujours autour de cette zone grise, autour de la notion de, de loyauté et d'accommodement. Et, et c'est dans cette zone en fait où Angela Merkel excelle, et en tout cas dans laquelle elle se trouve jusqu'à la chute de la RDA à la fin des années
7: 1980. Wenn ein Mensch lange Zeit lebt, sagt die Welt, es ist Zeit. Meine Freundin ist schön.
2: Als ich aufstand, ist sie gegangen.
7: Weckt sie nicht, bis sie sich regt. Ich hab mich in ihren Schaden.
5: Il faut aussi préciser
6: qu'elle avait des intérêts assez larges. Elle rendait souvent visite à sa grand-mère à Berlin et elle en profitait pour aller au théâtre et au musée. Donc elle s'intéressait à la culture et elle y avait accès puisque à Templin il n'y avait pas grand-chose de ce point de vue-là. Et d'un autre côté, elle recevait aussi des, des paquets de son autre grand-mère qui vivait à Hambourg, euh, par exemple des jeans euh, ou d'autres objets venant de l'Ouest. Et ça a contribué aussi à la sortir du gris de la ville de Templin.
10: Elle était enviée, ça aussi, ses copains m'en ont parlé, des blue jeans d'Angela qui faisaient rêver tout le monde parce que en Allemagne de l'Est, on achetait des trucs un peu pourris, des imitations, de tout parce qu'on passait son temps à imiter l'Ouest. On portait les cheveux longs comme les Beatles et compagnie. Enfin, Donc on, on passait son temps à l'imiter tout en en disant du mal. Ça, c'était un rapport complètement euh, pervers et un peu hypocrite. Et donc les, les jeans d'Angela avaient marqué ses copains parce qu'elle avait des vrais jeans américains, contrairement aux trucs fabriqués en, en tissu de mauvaise qualité des autres.
2: J'ai reçu beaucoup de vêtements, presque tous mes vêtements par colis envoyés de l'Ouest.
3: J'ai une cousine qui est à peine plus jeune que moi, donc ma tante, niveau mode, était encore un peu dans le
2: coup. Ma grand-mère, elle, c'était une autre histoire. Si bien qu'on espérait à chaque fois que le contenu du
3: prochain paquet ou nos cadeaux d'anniversaire soient, disons, euh, mieux choisis.
2: Sinon, il n'y avait plus qu'à <rire> discrètement euh, les mettre de côté. À part les jeans que j'aimais... Je me souviens du moment, parce que j'en avais entendu parler, où j'ai
3: eu envie d'un chemisier jaune. J'ai insisté pour en avoir un, mais ma famille de l'Ouest m'a expliqué qu'on ne trouvait plus de chemisier jaune cette année-là, parce que c'était passé de mode. Ça a été une déception.
5: Et j'ai bien peur que
3: ce soit toujours vrai. Si on veut aujourd'hui un vêtement qui se vendait il y a trois ans, on ne le trouve plus non plus.
6: Je pense que comme tous les gens de sa génération à l'ouest et peut-être encore aujourd'hui, ton souhait était évidemment, venant d'une petite ville, de rejoindre la grande ville la plus proche dès qu'elle aurait obtenu le bac. C'est donc ce qu'elle a fait. Elle a obtenu une place à l'université de Leipzig qui était une ville plus libre. Berlin-Est était une ville beaucoup plus surveillée, où il y avait beaucoup de Stasi, alors que Leipzig était bien plus libre. C'était aussi une ville qui organise une foire tous les ans, et donc euh, il y avait plus de visites d'étrangers, il y a même eu le Concorde une fois, qui a atterri à Leipzig à l'occasion de la foire. Donc c'était une ville grande, avec une vie culturelle intense, et je pense qu'on pouvait être, vivre beaucoup plus librement à Leipzig qu'ailleurs en RDA.
7: Mama, papa, und oncle Hans twist nicht Warum soll ich beim Tanz?
4: Angela Merkel, à l'époque Angela Kastner, a eu le droit de faire des études. Comme elle était très brillante, elle a, elle a choisi la matière qui correspondait le mieux, semble-t-il, à ses compétences. C'était une très grande matheuse. elle faisait études de physique et de chimie.
1: Hélène Millard de Croix.
4: On a pu dire après qu'elle a choisi euh, ce qui était le moins compromettant d'un point de vue euh, idéologique, et qu'en choisissant des sciences dures, elle se mettait un petit peu à l'abri de la propagande et de la, la pression idéologique du régime.
5: Je suis ursprünglich à la première ligne pour les sciences Effectivement,
6: elle a souvent dit que euh, elle n'aurait peut-être pas choisi les sciences si elle avait vécu à l'Ouest. Elle aurait peut-être préféré être professeure de langue, anglais, russe ou de littérature. Toutes ces matières qui à l'Est étaient considérées comme idéologiques et avec lesquelles on ne pouvait pas dire la vérité. Euh, c'est donc peut-être une raison pour laquelle elle a choisi les sciences, deux et deux font quatre, et ça ne ment pas. Donc ce qui est sûr, c'est que toutes ses études en physique, elle y a mis beaucoup de discipline et de travail, ce n'était pas quelque chose qui était si facile pour elle. Elle, elle a mis huit ans à écrire
10: sa thèse, euh, elle s'est donné du mal... Elle était destinée à la physique, elle avait commencé des, des études de physique, des recherches en physique, une, une thèse en physique, chimie, de quantique dont l'intitulé fait trois lignes et que je serais incapable de répéter. Mais elle était donc destinée à être une chercheuse et une chercheuse plutôt, euh, en tout cas compétente, reconnue dans la grande faculté des sciences d'Adler-Sauve.
3: J'ai obtenu en 1986 mon doctorat avec mention très bien pour ma thèse intitulée Étude du mécanisme des réactions de décomposition avec rupture de la liaison simple et calcul de leur constante de vitesse sur la base de la chimie quantique et des méthodes
11: statistiques. Land von
10: Wo sich so viele wegen früher oft noch schämen, wo mancher Vater eine Frage nicht versteht, wo ihre Kinder ihnen das nicht übel nehmen, weil seine Antwort im Geschichtsbuch steht. Ihr schafft ich es schon, ich einmal werde, hier gibt ich meinen Leben einen Sinn,
1: hier
7: hab ich meinen Teil von unserer Erde.
4: En RDA, il était presque recommandé de se marier tôt, dans la mesure où la RDA est, comme on le sait, un pays qui a perdu beaucoup de ses habitants parce que beaucoup se sont enfuis vers l'ouest. Et à partir du moment où on fallait beaucoup travailler les femmes, puisqu'on manquait aussi de bras, il fallait qu'en même temps elles, elles aient des enfants. Donc un des éléments de la politique nataliste du régime de la RDA était de donner des avantages importants aux familles, et de préférence si elles euh, avaient des enfants. Et donc, si on voulait avoir un appartement, si l'on était un jeune couple marié, on était prioritaire. Et il y a donc une habitude en RDA à euh, se marier relativement vite. Et ainsi, euh, Angela Merkel s'est mariée en 77. Elle avait euh, 23 ans avec euh, donc, un, un étudiant, Ulrich Merkel. Et donc, elle a, elle a gardé son nom et ils ont eu tout de suite un logement.
5: Lui c'était
6: un homme très calme, venant du sud de la RDA, il n'aimait pas trop la compagnie, contrairement à elle. Et lorsqu'ils ont déménagé ensemble à Berlin, assez rapidement, euh, il y a eu un soir où Angela Merkel est allée sonner chez une amie et lui a dit « je dois dormir chez toi ce soir, ça va plus ». Ça s'est passé assez simplement, il n'y a pas eu de dispute. D'ailleurs, c'était considéré de manière plus rationnelle à l'est qu'à l'ouest. Et on se mariait aussi plus rapidement, ce qui a peut-être vexé son premier mari, qui a sous-entendu qu'il s'était marié si
4: vite pour avoir un appartement. Donc, si l'on veut, le, le premier mariage d'Angela Merkel, d'Angela Kastner, qui est devenue Angela Merkel et qui a gardé ce nom Merkel, est beaucoup lié aux circonstances de, de sa vie et au lieu où, où elle a grandi, Puisque une fois on était en RDA marié avec un logement, euh, eh bien, on avait aussi plus facilement un travail, euh, des aides, etc. Donc c'est euh, c'est une forme de d'opportunité qui s'est présentée pour elle.
5: Yeah,
6: « Effectivement, elle a gardé le nom de Merkel même après son divorce. Euh, ça tient certainement au fait que dans le monde scientifique, elle était déjà connue sous ce nom-là et qu'elle avait écrit et signé des articles sous ce nom-là. C'est assez commun, même chez les journalistes, de garder le nom avec lequel on a commencé sa carrière. »
10: En 1978, elle a 24 ans, elle arrive à Berlin-Est et elle, elle étudie, enfin elle prépare sa thèse de physique, chimie, quantique à la faculté des sciences de Adlershof. C'est vrai que là c'était le monde de la ville, le, le, elle découvrait vraiment ce que c'était que la, le totalitarisme, mais là encore, dans son laboratoire de recherche, elle était dans une petite équipe, il y avait des camarades, on se rejoignait, j'ai parlé avec ses camarades de l'époque, ils avaient fait leur monde à eux un peu, ils allaient chez les uns chez les autres, ils avaient compris qu'on n'allait pas au restaurant parce qu'il y avait toujours des oreilles pour vous écouter, donc on se réunissait, on faisait la fête chez les uns, chez les autres, et donc d'une manière ou d'une autre, on vivait bien son camarade me disait quand elle a eu son doctorat, on a fait une fête, c'était très sympa, on avait des moments de bonheur.
3: Pendant mes études, on a souvent organisé des fêtes.
2: On devait respecter la règle des 60/40, mais l'ambiance était certainement la même qu'à l'Ouest.
7: 60% ostmusik, 40% westmusik,
2: hein, also. Je ne parlais pas de la proportion d'alcool par rapport à l'eau. il nous était imposé de jouer seulement. 60% de musique de l'Est. Et s'il y avait bien une liste de chansons autorisées, il n'était pas dit combien de minutes chaque titre devait durer. Donc on avait une certaine marge de manœuvre, même s'il y avait toujours quelqu'un dans la salle pour nous surveiller. On organisait
3: nous-mêmes ces fêtes dans le bâtiment de physique de l'université. C'est pour ça que je m'y connais. Et quand on exagérait en jouant par exemple 30 secondes d'un morceau de l'Est et 75 secondes d'une chanson de l'Ouest, alors quelqu'un venait et nous disait de tout arrêter. J'étais derrière le bar. Et je servais toujours un cocktail à base de vodka, jus de cerise et eau gazeuse.
10: Tous les matins, elle fait le trajet de Prenzlauerberg, un quartier de, de Berlin, à l'Université des sciences de Adlershof. Et le, le métro longe le mur par moments. Et à certains endroits, elle peut voir par-dessus le mur la ville de Berlin-Ouest. Et comme souvent les, les moments de frontière étaient des, des espaces de publicité et de propagande des deux côtés. C'est-à-dire que Berlin-Ouest affichait en direction des Berlinois de l'Est ce qu'il y avait de plus clinquant, des enseignes Coca-Cola, etc., pour montrer à quel point ils étaient dans l'opulence et pour essayer de faire envie et, et de faire comprendre aux gens que, que leur régime était le meilleur. Et côté Berlin-Est aussi, on essayait de, de montrer des façades les plus belles aux Berlinois de l'Ouest qui pouvaient les voir. Donc cet espace de frontières était... Un, un lieu fabriqué pour le désir de l'autre. Et Angela Merkel, donc, elle avait une, une psychologie là aussi et une, un intellect complexe. C'est-à-dire que c'est pas du tout quelqu'un de naïf. C'est quelqu'un de très intelligent. Donc, elle voyait bien ce dont elle était privée. Les États-Unis faisaient partie d'un rêve et d'un idéal, et elle s'était toujours dit, quand elle était jeune, que elle irait aux États-Unis visiter les montagnes rocheuses quand elle serait à la retraite, puisque les retraités étaient autorisés par le régime d'Allemagne de l'Est, puisqu'ils étaient considérés comme inoffensifs, trop vieux pour être subversifs, ils étaient autorisés à sortir, à franchir les frontières et à aller voyager. Et elle s'était dit, voilà, quand je serai vieille et retraitée, j'irai visiter l'Amérique.
2: Die Berliner Mauer begrenzte meine Möglichkeiten. Le mur de Berlin a limité mes possibilités. eines, Cependant il y a une chose que ce mur n'a pas pu faire pendant toutes ces années. Mir meine in eigenen inneren Grenzen vorzugeben.
3: Il ne pouvait pas imposer de limites à mes pensées
2: intérieures. Meine Persönlichkeit, ma Fantasie, meine Sehnsüchte, All das konnten Verbote und Zwang nicht begrenzen.
3: Ma personnalité, mon imagination, mes rêves et mes désirs, les interdictions ou la coercition ne pouvaient rien limiter de tout cela.
2: Dann kam das Jahr 1989. Puis, 1989. 1989. Überall in Europa setzte der gemeinsame Wille zur Freiheit unglaubliche Kräfte frei. Un désir
3: commun de liberté dans toute l'Europe a libéré des forces incroyables.
2: En Pologne, en Hongrie,
3: en Tchécoslovaquie et en Allemagne de l'Est, des centaines de milliers de personnes ont osé descendre
2: dans la rue. Les gens ont manifesté et ont fait tomber le mur. Ce que beaucoup
3: de gens, moi-même y compris,
2: N'aurait pas cru possible est devenu réalité. früher dunkle Wand war, öffnete sich plötzlich eine Tür. Là où il n'y avait qu'un sombre mur, une porte s'est soudain ouverte. Pour moi aussi, le moment était venu de franchir cette porte. Je n'avais plus à me détourner de la liberté à la dernière minute. Ich konnte diese Grenze überschreiten und ins Offene gehen.
3: J'ai pu franchir cette frontière et m'aventurer dans les grands espaces. Wollen wir das mal zusammen singen? Von der geschicht
11: Ich hab's g'sehn. Des miracles se produisent. J'en ai vu. Il y a tellement de choses que nous ne comprenons pas. Des miracles se produisent. J'y étais. On ne doit pas seulement croire ce qu'on voit.
1: C'était Angela Merkel, l'inattendu. Premier épisode, Derrière le mur. Avec Erika Caben, Ralph Bollman, Jacqueline Boysen, Emmanuel Droit, Rainer Eppelmann, Eva Guigo-Patzelt, Hélène Millard-Delacroix, Marion Vandretagen. Texte et voix off Katia Flouest, Anna Fournier, Gabriel Penelier. Archivina, Clary Monac. Traduction, Katia Flouest. Prise de son, Delphine Baudet. Mixage, Guillaume Ledu. Une émission de Ludovic Piétenu, réalisée par Thomas Duterre.